0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós estamos é, finalizando, na verdade, né, uma série de estudos sobre heróis do Novo Testamento. Esses homens que marcaram né, o seu tempo, marcaram a sua igreja na época, nos ensinaram grandes lições, inúmeras. E hoje nós, estamos, nós iremos ver o último selecionado né, para esses estudos, mas antes de passarmos para ele, eu gostaria de recapitular com você, porque... Foram coisas tão lindas que nós vimos aqui nas EBDs, né? 13 domingos para ser exato. Né? Nós vimos sobre João Batista, o precursor de Jesus, o papel que este homem desempenhou para ir preparando o caminho para o nosso Messias. Nós vimos Mateus, o improvável, como eu gosto desse título. Né? O apóstolo improvável, por que improvável? Né? Nós vimos isso aqui porque tudo era contra né? a, 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 a sua, o seu estilo de vida, aquilo que ele praticava E ele foi alcançado por Jesus e transformado Nós vimos Lucas, o médico amado a, a, As tradições, elas dizem que Lucas quando converteu, largou tudo para seguir Jesus e, na verdade, ele foi seguir, acompanhar e ajudar Paulo. Ele teve um papel tremendo, relatando ali tudo o que ele vivenciou né? no, no meio da igreja. É, 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 o livro de Lucas e o livro de Atos é de sua autoria. Nós vimos João, o discípulo amado, André, o primeiro seguidor de Jesus, Pedro, Saulo, Felipe, Barnabé. Nós vimos... É, é, é... Marcos né? Marcos desiste um, um, um determinado momento E retorna mais maduro Timóteo, a qual Paulo vai chamar de filho amado Filho espiritual Timóteo foi, foi importante na vida de Paulo Tomé E hoje nós vamos falar sobre Tiago Hoje o assunto da, da nossa lição é Tiago E eu, eu amo... É, é, certas coincidências que o Espírito Santo de Deus nos prepara, porque nós vamos, o último personagem dessa série é Tiago e a partir de domingo nós vamos iniciar uma série de estudos sobre a epístola de Tiago, olha que coisa linda, então quando nós entrarmos é, 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 literalmente, na epístola Você já vai saber muita coisa sobre esse homem Sobre esse autor, sobre a vida dele E o que ele tem para nos ensinar Amém? Então, quantos Tiagos existem no Novo Testamento? A figurinha aí já diz, quatro Existem quatro Tiagos no início, houve-se alguns questionamentos sobre a autoria dessa, da epístola de Tiago, mas nós vamos ver no decorrer dos estudos que não há dúvida que ele, quem é ele. O primeiro Tiago, Tiago era um nome muito comum na época de Jesus, e o primeiro Tiago que nós vemos na Bíblia é o filho de Zebedeu, ele foi um dos apóstolos, Lá em Mateus 10, 2, fala os nomes dos doze apóstolos e o Tiago, filho de Zebedeu, está aí, que é o irmão de João. Esse Tiago, ele fazia parte daquele grupo mais íntimo de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Não é? Eram os irmãos, eles eram frequentemente citados por Jesus, por estar próximo de Jesus o segundo Tiago é o Tiago filho de Alfeu que também Mateus 10, já no versículo 3 continuando a lista aí dos apóstolos vai fazer referência a esse Tiago esse Tiago filho de Alfeu pouquíssimas vezes você vai ver referência a respeito dele o terceiro Tiago é o Tiago pai de Judas Lá em Atos 1.13, quando o autor vai dizer às pessoas que ficaram ali no cenáculo, que estavam ali aguardando a descida do Espírito Santo, ele vai dizer em, em Atos 1.13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então, aí nós já vimos três Tiagos, mas o Tiago que nós vamos falar hoje é o Tiago irmão de Jesus, irmão de Jesus, ele, ele é chamado por muitos nas tradições antigas como o justo e Mateus 13, 5 faz uma referência quando Jesus está ali pregando, né? E o povo da terra de Jesus Começa a falar assim e, Quem é? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é aquele que, é, que tem como irmão Tiago, José, Simão e Judas? Né? Nós sabemos quem ele é De onde ele aprendeu isso tudo? De onde ele tirou toda essa sabedoria? Nesta lição de hoje Nós vamos aprender um pouquinho sobre Tiago O irmão de Jesus, filho de José e de Maria, se você observar na Bíblia, o nome de Tiago vai vir sempre em primeiro lugar dos seus outros irmãos, isso indica que ele era o mais velho depois de Jesus, né? ele, ele, a princípio a Bíblia nos conta que ele, o, os irmãos de Jesus não creram nele, e eu fico às vezes parando, pensando, eu estava... Pensando, preparando essa aula E eu estava pensando como a vida de Tiago deve ter sido difícil Crescendo ali ao lado de Jesus O seu irmão mais velho né? um, 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 Uma criança A Bíblia não diz isso Mas ele, eu creio que Jesus desde a tenra idade Ele já tinha um diferencial Ele era diferente dos seus irmãos E, e isso deve ter provocado ciúmes deve ter provocado tantas coisas, eu imagino o coração de Maria a respeito de Tiago, a apreensão que Maria trazia no peito, né, as incertezas, inúmeras perguntas que ela não tinha ainda respondidas a respeito de Jesus e, e eu imagino que os seus irmãos, não era fácil lidar com isso, vocês concordam? Uma casa de muitos filhos, a gente vê isso quando tem um filho que sobressai mais do que os outros, não é? Gera ciúme, gera uma dificuldade nos relacionamentos, mas aqui a Bíblia diz que os seus irmãos, está lá em João 7,5, o autor de João vai, 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 João vai afirmar isso, que os seus irmãos não criam nele, mas Tiago vai ter um encontro especial com Jesus ressurreto apesar de ter crescido na mesma casa que Jesus, apesar de ter sido gerado no mesmo ventre que Jesus, ele só vai ter uma experiência com Jesus mais tarde. Esse encontro especial de Jesus com ele, vai ser um encontro particular, um encontro só com ele. E eu imagino a, a alegria do coração de Tiago, né, depois desse encontro. Então abra sua Bíblia comigo, em Gálatas 1, Gálatas 1, versículos 18 e 19, nós vamos ler algumas referências a respeito é, é, de Tiago. E Paulo vai, é quem vai fazer muitas referências a respeito dele, porque Paulo vai afirmar que Tiago ele era um pilar da igreja. Primitiva. Ele era uma autoridade. Então, e a Bíblia nos dá a entender que Tiago era um homem estudado, ele conhecia as Escrituras. Depois desse encontro com Jesus, nós podemos imaginar o papel que ele desempenhou. E nós vamos ver algumas coisas que ele fez. Verso, capítulo de Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Olha, depois passado três anos, subi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele ele quinze dias e não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão de Jesus. Abra agora para mim em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, nós vamos ler também dois versículos, os versículos 54, três versículos, os 54 ao 56 que nos diz assim, e chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se admiravam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso? Ali, aquelas pessoas o conheciam, o viram crescer Então, duvidava do que Jesus fazia e, 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 e esses questionamentos, às vezes, acontecem até dentro da nossa casa não é? Às vezes, nós temos dificuldade de ter reconhecimento da nossa família Às vezes, os de fora veem em nós valores que os de casa não reconhecem E isso é bíblico, está aqui Jesus não recebeu reconhecimento em vida dos seus irmãos, nem dos seus conterrâneos, dos seus vizinhos, daqueles que o viram crescer. Não é? Mas, glória a Deus por isso, porque nos deu entendimento de algumas situações que nós também iríamos passar. Então, seguindo adiante, nós já entendemos que Jesus tinha irmão, sim, apesar de algumas tradições, algumas religiões negarem isso, apesar de alguns acreditarem que esses irmãos aqui não é literal, que eram parentes, que eram amigos com os quais ele andava, mas a Bíblia deixa claro em vários textos que Tiago era meio irmão de Jesus. e que e a Bíblia ainda diz que ele ainda tinha irmãs. O nome dessas irmãs não são citados, mas aqui está né, um registro para nós. A primeira coisa que eu queria levantar a respeito de Tiago é, é quem foi Tiago? Quem foi Tiago? A Bíblia, pelo que nós lemos aqui, nos diz que Tiago... Ele, ele foi uma das seletas pessoas que encontrou com Jesus, ressurreto. Está lá em 1 Coríntios 15, 7. Né? Paulo vai dizer que depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Eu penso que o que Jesus tinha para dizer a Tiago, a Bíblia não diz isso, viu, meus irmãos? Isso aqui é conjectura minha. Eu penso que o que Jesus tinha para dizer a Tiago tinha que ser em particular. A conversa que Jesus teria com Tiago. Né? Eu, eu, eu penso assim. O que Tiago deve ter sentido naquele momento. Porque Tiago conhecia as Escrituras e ele sabia das promessas que haviam nesse sentido. Né? Que, que, que o Messias iria ressuscitar. Ele sabia disso. Então. O Espírito Santo ele, ele nos informa através de Paulo que Jesus sabia que seu meio-irmão precisava deste encontro pessoal e individual. É tanto que nesse encontro Tiago foi curado. Tiago foi sarado. Sabe Deus das emoções e quais os sentimentos que ele carregava consigo no decorrer de toda a sua vida de toda a sua vida, não é? A palavra de Deus nos diz que ele estava no cenáculo junto com os outros apóstolos no dia de Pentecoste, que Paulo vai chamá-lo, como eu disse antes, como o pilar da igreja de Jerusalém. Lá em Gálatas 2, 9, nos diz assim, olha, quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, as colunas. Tiago, então, ele possuía, ele possuía um papel. Fundamental e influente nisso Quando nós vamos lá no capítulo 15 do livro de Atos Que relata o concílio de Jerusalém A primeira grande questão entre as igrejas daquela época né, Que era a circuncisão Como lidar com os gentios que estavam convertendo aos montes E vindo para a igreja As dificuldades que estavam tendo nesses relacionamentos Paulo e Barnabé vão para Jerusalém apresentam as questões que estavam acontecendo nas igrejas gentílicas ju, ju, jud, judia... Como é que é? Os judeus convertidos... Desculpa, me fugiu a palavra. Os judeus convertidos queriam que aqueles gentios passassem por um ritual de circuncisão para serem salvos. E essa questão é levada no concílio. E ali reúne-se as cabeças pensantes da igreja e começam a discutir com certeza deveria ter uma corrente ali que concordava e outra que não, e lá no capítulo 15, a palavra de Deus nos diz no livro de Atos, que Tiago toma a palavra, e uma palavra de sabedoria, ele bota um ponto final, trazendo equilíbrio para aquela discussão, e tudo aquilo que Tiago diz ali naquela reunião, é escrito e enviado a todas as igrejas, aonde todos concordaram, então você pode imaginar que Tiago não era qualquer um, e isso não é porque ele era irmão de Jesus, Tiago trazia consigo uma bagagem de conhecimento da palavra, e é lógico que após essa experiência, após revestido pelo poder de Deus, ele se tornou algo assim... Tremendo para a igreja. Não é? Uma liderança é, 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 valiosíssima para esse tempo da igreja primitiva. Então, quando nós... É, é... Tiago, ele, é, quando Pedro sai da prisão, o que, que ele pede para os amigos? Vão avisar quem? Tiago. Então, Tiago, eu fico olhando... Se nós fôssemos parar aqui para questionar algumas questões históricas, né? uma questão histórica, por exemplo, que a tradição romana de, considera Pedro o primeiro papa, Pedro o, 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 o apóstolo dos apóstolos. Quando nós olhamos para Tiago, você não tem a impressão de quem é o apóstolo dos apóstolos é Tiago. Se você for estudar afinco a, a importância do papel dele naquele momento e o reconhecimento dos outros pela sua liderança, não é você vai vendo que, 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 se a tradição romana tivesse colocado Tiago como o primeiro, nós teríamos dificuldades para questionar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Né? Historicamente, né? falando qual era a ambiência familiar de Tiago? Ele, como meio irmão de Jesus, cresceu na mesma casa e a Bíblia diz que José e Maria, eles eram uma família simples, ele era carpinteiro e, e, e não, não creio que deviam viver um, um, um não deveria passar falta das coisas, mas era uma família simples, até porque naquela época a Judéia vivia sobre o domínio romano, então não era fácil. Né, a, a vivência ali ah, Os evangelistas, eles, eles não falam muito sobre Maria quanto mãe de Tiago né, e, e, e não falam muito também depois da infância de Jesus A última referência que nós vamos ter a respeito de Maria Está lá no capítulo 1 do livro de Atos, no versículo 14 quando diz respeito a ela ali, quando todos estão indo para o cenáculo, e quem fazia parte daquele cenáculo? E lá vai estar dizendo Maria, mãe de Jesus, que ela estava ali. A, 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 a tradição diz que Maria morreu em Éfeso. Alguns questionam isso e acreditam que ela tenha morrido em Jerusalém mesmo. Existem até um túmulo lá que diz que, que é o dela, né? A Bíblia nos diz que quem ficou cuidando de Maria foi João Não foi Tiago e nenhum dos outros filhos de Jesus, é, Jesus Os filhos de Maria Jesus ali no Calvário, ele pede a João Ele incube João de cuidar de Maria Porque nós não sabemos nós não temos resposta né, para esse questionamento. O perfil de José, poucas referências nós temos. Né? Mas quando nós olhamos para o relato, lá em Mateus, no capítulo 1, né, de tudo o que, que aconteceu ali, do anjo aparecer a Mateus, a, a José, e dizer a ele que a sua noiva estava grávida, não deve ter sido coisa fácil para aquele jovem. E, e, e eu entendo que aquele jovem ele era muito temente a Deus, de um coração puro, de um coração justo. E ele aceita Maria depois né, de toda a explicação que o anjo dá a ele. Mateus, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz que, jo, que José era um homem justo. Ele, ele faz essa, essa menção... Né, a José, é, é, outra coisa são os irmãos de, de Tiago, nós vemos em Mateus que ele tinha outros irmãos, que era Simão e Judas e também que ele tinha irmãs, mas nós não sabemos é, muito sobre eles, lá no capítulo 1, de, de, do livro de Atos Quando faz menção ali Aos apóstolos e aos discípulos Que estão aguardando a descida do Espírito Santo Fala sobre os irmãos de, de Jesus Provavelmente deveria ser Tiago e Judas Que estavam ali além da sua mãe né? E talvez as suas irmãs Como foi a conversão de Tiago? Como eu disse anteriormente Paulo, ao escrever aos coríntios, ele informa à igreja de Corinto o que aconteceu do encontro de Tiago com Jesus ressurreto. Que esse encontro, ele, ele, ele aparece ali de uma forma individual para Tiago e transformando aquele incrédulo né, num fiel seguidor e um dos principais líderes. É, é, é tremendo isso porque Tiago, ele, ele, ele deveria olhar para Jesus e duvidar de tudo que se dizia respeito a Jesus. E quando ele tem aquele encontro, eu penso que na memória dele vieram todos os fatos, todas as experiências, todas as falas, todas as profecias, todas as promessas e ali foi caindo a ficha, verdadeiramente, Jesus é o Messias. E aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês os últimos dias de Tiago. Acredita-se que Tiago morreu entre os anos 69 e 70. Ele foi martirizado. Os sacerdotes da época queriam que ele negasse a Jesus que ele proclamasse que Jesus era um impostor e por se recusar a isso e pelo contrário, dizer e testemunhar quem Jesus verdadeiramente é, os registros dizem que ele foi jogado do pináculo do templo. E ele morreu então, é lindo isso porque você vai ver, né, ele viveu uma vida do lado de Jesus e no final ele morre por amor, a Jesus, por entender né, quem quem Jesus é, então entendendo isso né, de quem é, é Tiago, eu gostaria de dar uma introdução na epístola de Tiago, porque essa epístola apesar de pequena e eu gostaria de te convidar durante esta semana, tirar um tempo para ler e meditar, na, nos ensinamentos de Tiago Porque nós vamos estudar a partir de domingo que vem Cada princípio, cada, cada questionamento Que Tiago quis trazer à igreja E é importante nós sabermos que a epístola de Tiago Ela é considerada uma, uma, um guia prático para a vida cristã Porque o que Tiago vai fazer ali Ele está escrevendo para crente ele está escrevendo, o público-alvo dele não é uma igreja específica. Ele está escrevendo a todos, para todos os cristãos, inclusive você e eu. Essa carta ela é altamente é, é, atual para os dias de hoje. Ela fala diretamente a nós nos dias de hoje. E ela nos confronta a olhar para a nossa vida cristã e, e fazer um balanço né? Tiago, ele vai apontar na sua epístola Ele vai tentar corrigir alguns erros dos seus leitores E ele começa falando de fé sem obras Fé sem obras diz respeito ao que, irmãos? Uma vida crente sem coerência Como é que eu posso dizer que tenho fé em Cristo Jesus E não ter amor e não ter atitude condizente à fé que eu professo. Isso é possível? É, porque tem muitos assim. Mas é isso que ele vai questionar. Ele vai chamar a atenção. Fé sem obras é palavra sem atos. Eu falo, falo, mas as minhas ações não condizem não tem a ver, ele vai falar sobre a censura, sobre a ambição, sobre amor desordenado, valor à riqueza, posição, tratamento depreciativo dos pobres essa, e, e vários outros assuntos, ela é um convite a nós, a meditarmos na nossa fé e a nos levar, a nos tirar de uma fé inoperante, o que é uma fé inoperante? Eu declaro que sou salvo, eu declaro que creio em Jesus, mas a minha vida não condiz com essa declaração. É sobre isso que Tiago vai, dizer, vai, vai tratar nessa epístola. Ele vai escrever essa epístola para quem? Se você abrir lá no livro de Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer assim, olha... Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo As doze tribos da dispersão, saudações Ele escreve essa carta às doze tribos em dispersão Depois do cativeiro da Babilônia Essas tribos se formaram novamente Nunca mais Nunca mais. Então, essa maneira de se referir aqui, né, ele está falando especificamente de um modo, vamos dizer, figurado, ao povo de Deus. Ao povo separado de Deus. Ao povo que pactuou com Jesus. A um povo escolhido, separado. Né? A epístola de Tiago... Ela, é conhe... ela faz parte de um grupo de epístolas gerais. E ele, ele, vai, ele vai escrever essa carta aos, de... aos cristãos judeus, que desde o apedrejamento de Estevão começou a dispersar, porque a perseguição aos cristãos começa ali, com o apedreja... apedrejamento de... de Estevão. Até Estevão morrer, a igreja ela estava... De uma certa forma, crescendo E a, vindo mais e mais pessoas para Jerusalém Para estar ali e, e, e se juntando àquela igreja Aquela igreja estava ficando enorme Mas ninguém saía dali Porque era gostoso estar ali A comunhão ali era boa A Bíblia diz que as pessoas vinham até aquela igreja Então, acontece o apedrejamento de Estevão, acontece a morte do, do, de, de Tiago à espada e ali o povo começa a dispersar, porque ali fica entendido que a perseguição começaria e foi progressivamente essa dispersão, por isso ele diz, né, encontram na dispersão. Neste momento, já havia crente por todo lado. Quando, se vocês lembrarem da aula de Barnabé, quando Barnabé é enviado a Antioquia, quando ele chega lá, ele fica o quê? Surpreso com o tamanho da igreja que estava formada ali, sem nenhum apóstolo ter ido lá evangelizar. Resultado de quem? Da dispersão. Resultado de pessoas que estavam em Jerusalém e que foram tiveram uma experiência ali no dia de Pentecoste, provavelmente, tiveram um encontro com Jesus e foram, né, cada um foi buscar um lugar para se, se guardar. A dispersão dos judeus, se você olhar para a história, ela durou até 1948, quando foi fundado um Estado legítimo para o povo judeu retornar. Então, ele, ele vai fazer, né? ele vai dizer aqui, olha, as 12 tribos, como eu disse, essas 12 tribos depois do, do cativeiro babilônico, ela não existiu, né? ela, ela não se formou, mas fisicamente falando, né? nós sabemos que as, as gerações dessas tribos estão aí, mas fisicamente em grupos, elas não se formaram mais, então essa expressão, ela fica, ela é conotativa mesmo para, para os filhos de Deus né? para os filhos que têm professado a sua fé em Cristo Jesus e que se encontram na dispersão, como eu já disse, esse, esse povo desde então vinha se exilando né, chegaram na Europa e chegaram até na América Então é, é, tem judeu para todos os lados e, eles, e, e, e Tiago não tinha uma maneira naquele momento A única maneira que ele tinha de pastorear esses irmãos Era através de quê? Das cartas né? Como Paulo fazia, era como eles faziam Ele escreveu essa carta e enviou a esses irmãos O que Tiago pretendia né, transmitir aos seus leitores Quando nós lemos a carta de Tiago Os questionamentos dele sobre fé e obra né, Fica parecendo assim que a salvação vem pelas obras Não, nós sabemos que não nós sabemos que a salvação ela vem pela graça, mas a obra ela é o sinal, ela é o fruto dessa vida transformada. Né? Aquele que é alcançado por Jesus, ele é transformado de tal maneira que a sua vida prática reflete a fé que ele professa ter. Então, há algumas religiões que confundem quando deparam com Tiago e pregam justamente isso, que para você ser salvo, você tem que praticar boas obras e é o contrário, eu pratico boas obras porque eu sou salvo e não para ser salvo, Tiago ele deixa claro na sua carta, que ele quer dar conselhos práticos, ele quer encorajar, ele quer corrigir alguns erros e algumas tendências de conduta daquela época. E, 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 e o mais importante, ele quer confrontar os cristãos no seu relacionamento com a, sua, com a sua responsabilidade na sua vida cristã. E isso é interessante porque isso fala conosco nos dias de hoje. Isso chama a nossa atenção para os dias de hoje, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, neste momento de isolamento social em que nós estamos nos afastando e muitos de nós nem sabemos o que o outro está passando. Nem sabemos. Nós estamos tão envoltos naquela bolha que é a nossa casa, que é a nossa família, que nós não temos assim noção do que o irmão ou do que a irmã está passando, do que está acontecendo na casa de um ou de outro. Isso é muito triste. Isso é triste porque vai nos esfriando, vai nos distanciando. Nós temos que lutar muito contra essa prática. Não digo aqui para você, ah, então eu vou aglomerar, eu vou... Não, não é nada disso. Eu estou dizendo assim, que nós tenhamos um olhar cuidadoso né, para o nosso próximo. Se quando o Espírito Santo de Deus trouxer à sua memória alguém da sua igreja, do seu relacionamento, para um tempinho para ligar, para um tempinho para saber, para perguntar, para dar um oi. É, é, é isso que nós temos que ter em mente, principalmente nesse tempo de, 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 de pandemia. Não é? a, a, eu falo que Deus tem um amor tão especial pela nossa igreja, já assim, prevendo as situações, Deus foi criando circunstâncias para que nós pudéssemos atuar neste momento de pandemia. Eu não sei quantos de vocês se lembram quando a pastora Geórgia trouxe o projeto da ação social para o dia de Santa Ceia, quantos estavam aqui naquela reunião? Nós tínhamos ideia que iríamos passar por uma pandemia, Amanda. Era Deus preparando, porque Deus vê lá na frente, não é? E vocês não têm noção, talvez tem tenha, até tenham de quantas vidas têm sido alcançadas por este projeto? E é maravilhoso porque eu tenho visto, assim como a igreja tem se movido. Eu que estou aqui na sede em tempo integral, toda hora chega um. As pessoas ligam, pastor, aquele alimento que está faltando. E isso é envolvimento, sabe o que é isso, irmãos? Isso é amor. Isso é amor eu não posso ir levar, mas eu sei uma maneira de ajudar, né? eu, tenho uma, eu tenho um mecanismo, eu tenho um canal, eu tenho um jeito de ajudar, e é isso que, que, que Tiago vem falar conosco, vem corrigir, vem nos chamar a atenção, talvez muitos de nós não estamos passando dificuldade alguma, não estamos passando falta de nada e podemos acreditar que está todo mundo igual a nós, mas não, não é verdade. Então, assim, que nós possamos estar atentos a estes princípios aos quais Tiago vai nos falar durante essa série de estudos que nós vamos ter. Às vezes eu tenho feito certo muitas coisas, mas tenho errado em outras que o que, que meu, meu ouvido esteja aberto para ouvir e corrigir aquilo que eu preciso ser corrigido. Os principais assuntos de Tiago, é, é, na, na sua epístola, ele vai apresentar primeiramente Deus. E é lindo como ele vai apresentar Deus. Porque ele vai dizer que Deus ele é o doador de sabedoria. Lá no versículo 5... Ele vai dizer a senhora: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e não censura, e lhe será dada. Ah, irmãos, como pedir sabedoria tem que fazer parte da nossa oração diária. Tem que fazer parte da nossa oração diária. E é isso que Tiago chama a nossa atenção aqui. Meu irmão, minha irmã, busque ser sábio cautela no falar, cautela no agir, ele vai falar que Deus ele jamais é tentado pelo mal, que ele é santo e que ele a ninguém tenta, que ele é imutável, que ele é criador, ele é justo, ele é pai, Deus que escolhe os rejeitados, ele é amigo de Abraão, criador do homem, zeloso, ele não tolera rivais, Doador de graça e resistente aos soberbos, ele é legislador e juiz. É assim que Tiago vai apresentar Deus. E aí ele vem apresentar logo em seguida Jesus, né? Ele vai e o nome Jesus Cristo na Epístola de Tiago aparece duas vezes só. No capítulo 1, no versículo 1 e no capítulo 2, no versículo 1. No resto da epístola, ele vai se referir a ele como Senhor. E, 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 e isso ocorre 14 vezes na epístola. Por que que ele troca? Por que a palavra Senhor? Senhor da nossa vida, não é isso? Jesus, ele é o nosso Senhor. O nosso maior prazer é servir a ele. E é isso que Tiago quer dizer. Tiago não se apresenta como irmão de Jesus. Ele não busca para si algum reconhecimento que, porventura, essa posição pudesse lhe dar. Ah, eu sou irmã do doutor Randall. Não é uma carteirada? Ah, eu sou irmão de Jesus. Não ele busca se apresentar como servo de Jesus, Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Senhor, é essa posição que ele tenta passar para os cristãos, para os, principalmente aos judeus cristãos, ensinando-os, aqueles leitores, que a partir de agora Jesus era o Senhor do povo de Israel, era o Senhor do povo de Israel. Ele vai falar nova, sobre fé sem obras. Né? Talvez essa, essa seja uma das maiores, uma das mais importantes contribuições da carta de Tiago, porque até então nós não vemos tratar desse assunto de uma maneira tão direta como, Diago, como Tiago é, 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 ele vai fazer. Ele vai usar o termo fé por 12 vezes. E ele diz... E ele vai buscar demonstrar que a nossa confiança e o nosso amor no poder de Deus e o conteúdo doutrinário, ou seja, aquilo que nós cremos, ele, ele tem que ser coerente com as nossas ações. Porque é isso que vai definir o tipo de cristão que eu sou. E isso é muito, é, 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 é muito sério, e muito incisivo para a nossa vida. Se nossa vida prática cristã não redundar tudo aquilo que eu professo crer, não, nós não causaremos mudança nenhuma na vida de ninguém e nem iremos atrair ninguém para Jesus, porque não vamos fazer nenhuma diferença, eu gosto muito de um relato que tem na Bíblia de dois apóstolos indo ao templo orar, quando eles chegam no templo tem lá um, 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 um pedinte, um mendigo, pedindo uma esmola, provavelmente ele vivia ali porque ele era paralítico, e aí um dos apóstolos diz a ele assim, eu oh, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou essa palavra é tremenda Isso é de um ensinamento para nós E aquele homem foi curado ali Às vezes nós não temos condições financeiras De transformar a vida de alguém que está necessitado de muitas coisas Mas nós temos sempre algo para dar Sempre Sempre e não basta dar só palavras, é preciso dar ação, atitude. Demonstrar que preocupa, demonstrar que tem, se está na sua mão, se está na sua alçada, você é capaz de fazer. É isso que Tiago vem falar sobre fé e obra. Tiago vai falar sobre escatologia também. Ele vai dizer lá no capítulo 5, no versículo 9, que o juiz está as portas, oh irmãos, o que mais nós temos ouvido nos dias de hoje? Que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, isso é um lembrete para nós perseverarmos na nossa fé, para nós perseverarmos na nossa caminhada, para nós não nos descuidarmos, não nos descuidarmos com os inúmeros problemas e dificuldades que nos cercam, Todos os dias, né? é uma avalanche de questões, é uma avalanche de problemas, é uma avalanche de situações. Se nós não nos policiarmos, se nós não vigiarmos, nós somos levados por estas questões e esquecemos o principal, que é Jesus, que é a nossa vida com Jesus, que é a nossa vida com Cristo. E isso tem que servir de alerta para nós, tem que servir de motivação né, para que nós busquemos viver de uma maneira agradável a Deus, de uma maneira santa. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Eu já falei aqui algumas vezes e não tenho medo de repetir quantas vezes for necessário. Esta pandemia, essa situação que nós estamos vivendo É para despertar a igreja do Senhor É para sinalizar para mim e para você Não se acomode, não se acostume com as coisas Não pense que tudo é natural e que tudo é normal Eu estou voltando, aleluias E o meu coração anseia por isso O meu coração anseia e é isso que nós devemos ter de entendimento. Tiago, ele vai tratar, de uma das questões que ele vai tratar também é sobre a lei. Como ele estava escrevendo para judeus convertidos, ele não poderia deixar de falar, porque eles possuíam a mesma raiz racial. Então, haviam ali incutido naqueles judeus convertidos... Alguns conceitos, alguns princípios difíceis de, de serem mudados Levava-se tempo né, para isso Então ele, ele, vai, ele vai falar que a lei do Novo Testamento se cumpriu em Cristo Jesus E que nós estamos debaixo da lei da liberdade Ele vai falar isso lá no capítulo 1, no versículo 25 É lindo isso Nós estamos debaixo da lei da liberdade Agora nós temos que ter cuidado, que essa lei da liberdade não quer dizer que eu faço o que eu bem entendo. Que eu faço aquilo que eu acho que devo, não. A nossa vida cristã ela é pautada na palavra. Quando ele usa esse termo liberdade, é liberdade daquele jugo pesado que era a lei. Que era impossível o homem cumprir. É disso que ele está se referindo aqui Livre, a liberdade né, de, de, dessas questões Agora, ele fala também das questões éticas e, pra, e práticas da, da, da vida cristã Como as provações que todo crente vai passar por ela né, Pela pobreza pela riqueza, pela tentação, pela visita a órfãos e viúvas, pela sabedoria, acepção de pessoas, mau uso da língua, mundanismo, soberba, maleticência, omissão na prática do bem, opressão dos ricos, queixas, juramento, oração e apostasia. É interessante porque aqui ele está escrevendo para mundano? Não. Ele está escrevendo para crente. E isso chama a minha atenção eu acredito que a sua também, porque nós é, 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 somos tentados, né? às vezes, a, a certas práticas. Por isso ele vem escrever para chamar a atenção da igreja, para prestarmos atenção naquilo que desagrada a Deus, que não condiz com a prática de fé, né? o mau uso da língua, ah, como o Tiago fala bem desse assunto, como ele aborda isso com sabedoria, como nós deveríamos colocar um freio na nossa boca, como nós devemos aprender a guardar mais para nós e não falar tudo o que nós pensamos. Eu fico olhando hoje com o advento da internet meu Deus do céu, todo mundo tem opinião para dar de todo tipo de assunto Que coisa mais cansativa Nós temos que tomar cuidado com isso Se eu não tiver uma palavra boa, se eu não tiver algo verdadeiro Se eu não tiver algo puro para dizer, que eu fique calado Que eu fique calado eu tenho que ficar expressando a minha opinião a respeito de tudo? Não. O mau uso da língua é um dos principais motivos da aprovação na vida do crente. Nós podemos evitar muitos problemas guardando mais, falando menos. E Tiago ele vai abordar esse assunto de uma maneira... Tremendo, e nós vamos ver isso nas lições seguintes, ele vai falar da maleticência, que é aqueles né, que parece que não tem nada, mas tem tudo ali de mal para ser dito, isso é feio para crente, isso é coisa que crente não se coloca no papel a fazer e é sobre isso que Tiago vai chamar a nossa atenção. De, 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 de coisinhas pequenas e outras maiores, é lógico, mas que interfere na nossa prática cristã, que interfere no nosso testemunho, que interfere. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Eu gostaria de concluir trazendo um versículo de Paulo, lá do, do livro de 2 Coríntios, que diz assim: olha. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram, tudo se fez novo. Irmãos, nós colocamos vinho novo em e velho? Não. O homem e a mulher, o jovem, que tem um encontro real com Cristo... Ele tem que dar lugar para o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida. Ele tem que dar lugar ao Espírito Santo de Deus remover da sua mente todo pensamento que não provém do Senhor, que não condiz né, com, com aquilo que a palavra de Deus fala de mim e de você como homem e mulher transformados. Isso é uma questão que Tiago vai tratar com muita propriedade. Né? Nós, nós vemos, se nós olharmos para a epístola de Tiago com um olhar um pouco mais profundo, nós vamos ver a semelhança que há no livro de Tiago com o sermão da montanha. Os ensinamentos dessa epístola com o sermão da montanha. Então que nós possamos ter em mente, trazer conosco a decisão de mudar, a decisão de ser melhor a cada dia A decisão de fazer melhor a cada dia E, e essa fala eu gostaria de direcionar para os adolescentes que aqui estão me ouvindo Vocês talvez todos nasceram num lar evangélico Nascer num lar evangélico, crescer num lar evangélico, não significa ser salvo, ser filho de peixe é peixinho, mas filho de crente nem sempre é crente, que vocês tenham uma experiência com o Senhor, que vocês busquem essa experiência, que vocês busquem esse encontro pessoal com o Senhor como Tiago teve. Que isso não seja algo só ensinado a vocês através da vida dos pais. Que seja algo do desejo do coração. Que vocês possam testemunhar quem Jesus é na vida de vocês. O que Jesus fez na vida de vocês. E isso é, 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 é o divisor de águas. É lógico que crescer num lar evangélico, ser educado com base na palavra é importante, meu Deus, e como? Pode evitar muitos problemas na vida de um jovem, mas é necessário que os nossos filhos desejem esse encontro pessoal com Jesus, esse encontro como Tiago teve com Jesus ressurreto, esse encontro individual, nós ensinamos os nossos filhos a orar, nós ensinamos os nossos filhos a vir à igreja, nós ensinamos os nossos filhos a ofertar, nós ensinamos os nossos filhos os princípios da nossa fé. Mas esse encontro é só Jesus. E ele é marcante. Amém? Tenho certeza que todos vocês aí já foram marcados por este encontro. Então, irmãos, nós finalizamos hoje... Esse, essa série de estudos, né, desses 13 homens que, que, que marcaram o seu tempo, que marcaram a história, que nos deixaram tantos ensinamentos, que nós possamos tirar proveito dessas lições para a nossa vida... E, e eu gostaria de, de concluir com esse versículo de Mateus 16, 24 Jesus falando aos seus discípulos Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Amém? Que nós possamos ter esta posição diante do Senhor Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora Vamos orar, esticar as perninhas um pouquinho Agradecer a Deus por esta palavra por, esse, por essa série de estudos que nós tivemos Eu não sei, irmãos, você Mas eu, eu, eu amo a nossa igreja Porque a nossa igreja ela conseguiu é, é, estabelecer a escola bíblica dominical De uma maneira muito especial E esse tempo ele é um tempo precioso É um tempo de ensino eu estou, assim, ansiosa pelo dia que nós pudermos dividir as classes, estarmos em grupos menores, estudando naquele molde que nós estudamos, estávamos estudando anteriormente. Não sei você, mas como era maravilhoso né, termos um contato mais direto, poder participar, perguntar, aquele tempo em que nós estejamos orando neste sentido. Não é? Senhor, meu Deus, obrigado, Deus. Obrigado por este tempo de estudo da Tua Palavra. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra ela nunca volta vazia. E eu sei, meu Deus, que muitos dos Seus filhos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo foram impactados pelo Senhor nesta manhã. Meu Deus, abençoa-nos a, a, a praticar aquilo que foi ensinado nesta manhã. No nome de Jesus oramos. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.